0: Na ekranie ukazała mu się ciemna piwnica, a w niej leżący, związany chłopiec. Za kamery ukazała się jakaś ręka, która karmiła chłopca w sposób,
1: w jaki karmi się psy. Dorośli kazali im także wykopać własne groby i w nich leżeć. Bez przerwy wmawiali dzieciom, że są martwe. SCENY ZBRODNI W RMF FM. Sceny zbrodni powracają. Dobry wieczór, Kamil Barnowski. I Daniel Dyk, aleście nam dali zagadkę,
0: a przy okazji myślę także sobie, bo pytań będziecie mieli po tej historii, chociaż staramy się
1: odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Na Instagramie zapytaliśmy was, jaką historię chcielibyście usłyszeć w wykonaniu ten zbrodni i zdecydowanie najwięcej próśb było na temat sprawy dzieci z Kurim. A więc zapraszamy na odcinek specjalny, w którym tylko jedna sprawa, ale jaka? Zapraszamy na kilkadziesiąt minut naprawdę pogmatwanej historii. Daniel
0: Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w
1: RMFFM. Cała historia rozpoczyna się w Brnie. Malownicze miasto w Czechach położone, no w połowie drogi między Pragą a Wiedniem. Właśnie tutaj mieszka Klara Małerowa. Dziewczyna uwielbia sport, a zwłaszcza siatkówkę i pływanie synchroniczne. W jej domu rodzinnym wszystko układa się w porządku. Najlepiej natomiast dogaduje się ze swoją starszą siostrą Kateriną. Gdy ma 17 lat poznała Radka,
0: jak się później okazało, swojego przyszłego partnera życiowego. Podobno była to miłość od pierwszego wejrzenia. Świetnie się ze sobą porozumiewała. No i miłość mogła kwitnąć w najlepsze. W efekcie już rok później, w 98 roku, na świat przychodzi ich pierwszy syn Jakub. Młodej mamie pomagają, rodzice Klary zaangażowani. No generalnie wszystko jak w czeskiej bajce, prawda? Decydują się na drugie dziecko i tak na świat przychodzi następny syn. Duma rodziców
1: oczko w głowie Ondrej. Sielanka Klary i Radka nie trwa długo. Już w 2004 roku para się rozstaje i tak dzieci trafiają pod opiekę matki. Jednak trzeba przyznać znać, że ojciec pomaga jak może w ich wychowaniu, odwozi je na treningi, odwiedza kiedy tylko może. Rok po rozstaniu
0: Klara Małerowa rozpoczyna studia za namową swojej siostry Katryny. Mówiliśmy o tym, że miała z nią najlepszy kontakt i ten kontakt wielokrotnie będzie się dzisiaj przewijał w naszym podcaście. Wybrała pedagogikę specjalną i wygląda na to, że no, mimo tych różnych problemów życiowych
1: samotna mama powoli wychodzi na prostą. I tutaj dochodzimy do pierwszej szokującej sytuacji. Samotna na matka decyduje się na kolejne dziecko, konkretnie na adopcję 13-letniej Aniczki. Rodzice dziewczynki byli narkomanami, dziecko nie miało żadnych dokumentów, nawet nie znało swojego nazwiska, dlatego Klara wzięła je pod swoje ramiona przynajmniej ta wersja tak początkowo wyglądała. Nie spojrę.
0: Dziewczynka była małomówna, mało się uśmiechała również, właściwie wcale podejrzewano, że ma autyzm albo jakąś inną chorobę, która wpłynęła tak na jej psychikę. Z czasem wyjaśniło się, że jej zachowanie mogło być spowodowane tym, co działo się w jej domu. Aniczka w tych rzadkich momentach, kiedy otwierała się przed Klarą, podała szokującą historię, że, że rodzice się nad nią pastwili, że miała być także wykorzystywana seksualnie.
1: Zajmowanie się trójką dzieci dawało Klarze dość mocno w kość. Zaczęła podupadać na zdrowiu, coraz bardziej odcinała się od swojej rodziny, ograniczyła do absolutnego minimum kontakty swoich dwóch synów z ojcem. Ewidentnie działo się z nią coś złego. Ostatecznie zdecydowała się rzucić studia i wyprowadziła się z trójką dzieci do miasteczka Kurim. To taka miejscowość oddalona o 16 km od Brna.
0: Można powiedzieć czeska prowincja. Kurim to bardzo spokojna miejscowość, około 10 tysięcy mieszkańców. Nudne miasto, można by powiedzieć. Nudne, prawda? Ale można
1: też powiedzieć, że to idealne miejsce do wychowywania dzieci. Rodzina zamieszkała w przyjaznym domu, w bardzo
0: cichej okolicy. W takim razie kontynuuje ten wątek optymistycznego spojrzenia na to, co się dzieje w ich życiu. No i wydaje się, że tutaj Klara i jej patchworkowa trochę rodzina może wreszcie uspokoić swe życie i odnaleźć prawdziwe szczęście.
1: jest 7 maja 2007 roku. Sąsiad Klary, Edward Twyrdy, przygotowuje właśnie pokój dla swojego dziecka. Jego żona z nowonarodzonym dzieckiem dzisiaj wychodzą z porodówki. Świeżo upieczony ojciec zamontował w pokoiku dziecka taką elektroniczną jańkę. Chciał wiedzieć w każdej chwili co się dzieje z jego pociechą.
0: Urządzenie składało się z kamery i mikrofonu, które montuje się w pobliżu łóżeczka, mhm. skierowane na łóżeczko, no a sygnał do telewizora przesyłają fale radiowe. Dzisiaj to jest
1: Powszechnie stosowane no, rozwiązanie wtedy to była nowość Ta, i w Czechach i w Polsce tak, I prawdopodobnie oczywiście. na świecie
0: 13 lat temu nie takie rzeczy po prostu To tata naprawdę musiał być dumny Ze swojego Zainwestował. Zestawu. W każdym razie jak tylko wszystko podłączył Zszedł do salonu, włączył telewizor, żeby sprawdzić czy działa działa, ale zamiast pokoiku dziecięcego zobaczył jakąś brudną, ciemnawą piwnicę. W tej piwnicy leży związany chłopiec. Edward pomyślał początkowo, że to jakieś zabawy dzieci, że może sąsiedzi włamali się do tego urządzenia, robią mu
1: jakieś żarty. że ma jakiegoś nie, hakera w swoim może,
0: może jakiś film ściąga. No Nigdy nie wiesz, no świeżo mhm. podłączyłeś, prawda? Nie przejął się generalnie zbytnio tym, co zobaczył. Zresztą miał ważniejsze sprawy na głowie. Jak mówiłeś, musiał jechać po żonę i dziecko do szpitala. O sprawie zapomniał.
1: Ale po powrocie znów w Włączył telewizor. Nadal widział ciemną piwnicę z tą zmianą, że tym razem chłopiec miał odklejoną taśmę z ust i jakaś ręka karmiła go w taki sposób jak karmi się psa. Edward nie czekał już dłużej, zadzwonił na policję. Funkcjonariusze po szybkiej analizie nagrania stwierdzili, że jego urządzenie ściąga sygnał z jakiegoś domu z jego okolicy. Wyobrażacie sobie? Szok. Ktoś
0: z sąsiadów tak znęca się nad dzieckiem. W każdym razie radiowozy krążyły po okolicy. Policjanci zaczęli sprawdzać wszystkie mieszkania po kolei, pukając do każdych drzwi. Odwiedzili oczywiście dom Klary. Ją też, tak jak i innych sąsiadów, zapytali, czy ma dzieci, gdzie te dzieci się teraz znajdują. Klara odpowiedziała, że owszem, ma... Córkę I ta córka aktualnie leży chora na piętrze, czyli powiedziała prawdę, ale nie całą prawdę, nie wspomniała nic o synkach. Policja wtedy nie miała powodów, żeby jej nie wierzyć, zresztą jeszcze wiele mieszkań było do sprawdzenia. W każdym razie po poszukiwaniach w okolicy wrócili do domu Edwarda i ponownie analizowali nagranie wideo szybko odkryli, że na nagraniu zarejestrowana jest
1: ta sama muzyka, którą słyszeli będąc w domu. Inne źródła mówią, że słyszeli takie same odgłosy wydobywające się z domu. No coś tam nie grało im.
0: Sprawa jest też na tyle ciekawa, że ja z kolei spotkałem się też z wersją, że wtedy mały chłopiec słysząc, że jest jakiś ruch w w domu, zaczął dobijać się do drzwi i wtedy matka Klara podkręciła rzeczywiście głośniej muzykę, żeby policjanci nie słyszeli tego skrobania w drzwi. No i właśnie ta muzyka paradoksalnie, która miała przykryć
1: yy, no, tą sprawę, okazała się kluczem do jej rozwiązania. Policjanci szybko wrócili do Klary Maurerowej i zauważyli pod schodami na piętro drzwi do piwnicy. Drzwi były zamknięte na taką wielką kłódkę, dlatego zadzwonili po straż pożarną. Ona miała pomóc wyważyć te drzwi. Klara wpadła wtedy w histerię. Mówiła policjantom, że nigdy nie była na dole. Że i... dom jest wynajmowany w ogóle. Tak, i że nie ma pojęcia co tam jest. W szał wpadła też Ani. Ona zbiegła wtedy z piętra i ona zaczęła swoim ciałem zasłaniać drzwi do piwnicy. W końcu strażacy najpierw uporali
0: się z dziewczynami, później wyważyli drzwi. No i w tym momencie... no wyobraźcie sobie, czy zdarzyło się wam Kiedykolwiek w życiu otwierać jakieś drzwi Których dawno nikt nie otwierał jaki wtedy uderza taki specyficzny zapach yy, Temperatura Tutaj, czy To
1: tu był o wiele gorszy zapach Tak,
0: policjanci re- relacjonują, że zostali uderzeni takim ciepłym yy, No i niewyobrażalnym fetorem Ewidentnie ludzkich wydzielin yy, Ten fetor oczywiście wydobywał się z piwnicy W piwnicy domu znajdowało się Prawdziwe więzienie W którym przetrzymywany był Najmłodszy syn, syn Klary, czyli Ondrej Lat niecałe siedem Matka milczała, na wszelkie pytania policji odpowiadała, że to jej
1: siostra Katarina, siostra Katarina, siostra Katarina Za to ona powiedziała, że chłopiec sam zamknął się w tej piwnicy, bo często bawi się w Harry'ego Pottera
0: Wracamy do sprawy dzieci z Kurim, do sytuacji rodziny Maurerów w momencie, gdy odnaleziono chłopaka w piwnicy. Co się dalej działo? Jak wykazała lekarska obdukcja, ma mnóstwo ran, obrażeń, nacięć, jakieś dziwne blizny, także w miejscach intymnych. I też y, zniekształcenie, którego początkowo lekarze nie potrafili zidentyfikować na jednym z pośladków. Jakiś poważny
1: uraz, wypadek, no nie wiadomo. Dodatkowo Ondrej zachowuje się tak, jakby pierwszy raz widział szczoteczkę do zębów. Jak by pierwszy raz miał kontakt z grzebieniem do włosów. Jest kompletnie nieprzystosowany do życia. Jego matka Klara i jej siostra Katerina
0: są przesłuchiwane, więc co oczywiste, także jego starszy brat Jakub trafił do tego samego pogotowia
1: opiekuńczego. I u niego też wykryto mnóstwo starych blizn. Chłopcy niewiele zeznają o tych ranach. Mówią, że są zrobione drucianą szczotką, a niektóre są od ugryzień szerszeni. Jednak z czasem otwierają się i przyznają, że to ich matka Klara zrobiła im te Rany widelcem i przypalała chłopaków papierosami. Wyobraźcie sobie, kobieta niepaląca kupuje papierosy tylko po
0: to by torturować swoich synów. Niemożliwe. Chłopcy zeznają, że bywali w domu także
1: inni ludzie, którzy ich Krzywdzili, ale do tego wrócimy może nieco później. I gdy Klara trafiła do więzienia, ojciec, co naturalne, zaczął walkę o opiekę nad synami. Nie był świadomy tego, tak zeznawał, że ich matka się nad nimi znęca, ale sąd uznaje, że no nie ma takiej siły. Ojciec musiał coś o tym wiedzieć. Jego walka o przyznanie mu praw ojcowskich trwa kilka lat. W tym czasie chłopcy byli pod opieką w domach dziecka.
0: Kolejne przesłuchania wykazały, że siostry rowe bardzo 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 surowo karały synów Klary. Gdy samotna matka nie dawała sobie z nimi rady, zamykały chłopaków właśnie w piwnicy, między innymi za to, że Dokuczali ich adoptowanej siostrze Aniczce
1: Jak już wspomnieliśmy Aniczka ma syndromy autyzmu Więc Klara, przejmująca się jej losem Chroni ją jak najlepiej umie Przed całym światem, także Przed swoimi synkami Odkąd zaczęła się nią opiekować Za radą kogoś z zewnątrz, na razie To postać tajemnicza Izoluje chłopaków w piwnicy Gdy sobie na to zasłużą, rzuca im jedzenie Na podłogę jak psom Chłopcy są torturowani psychicznie Fizycznie, przeżywani prawdziwe piekło na ziemi. Policja sprawę początkowo traktuje
0: standardowo jak to w domach z przemocą rodzinną. Dzieci są uratowane od znędzających się nad nimi mamy i ciotki, no więc to najważniejsze. Nie zabezpieczają jakoś specjalnie mieszkania. Podobno przez te 10 dni, zanim się zorientowali, o co w tym naprawdę może chodzić, wywieziono z tego domu sióstr małerowych całe worki, prawdopodobnie kaset wideo albo jakichś twardych dysków z nagraniami, ale o tym policjanci Dowiedzieli się dużo za późno.
1: Powiedzieliśmy już o siostrach małerowych, o chłopakach, a tutaj pytanie, czy Aniczka jest bezpieczna?
0: No tak, ich upośledzona siostra Aniczka także znalazła się w tym samym domu opieki co chłopcy, Podobnie jak oni nic nie mówi, tyle że reaguje agresją, nie pozwala się dotknąć. Pracownicy postanowili jej dać więc odpocząć, jakoś tak oswoić się z nową sytuacją, z nowym miejscem.
1: Przecież dziewczynki, która nie jest w pełni sprawna umysłowo, nie będą dodatkowo nękali. Ja znalazłem taką informację, że pewnego dnia pracownicy tego domu opieki dali aniczce papier i kredki do rysowania. I gdy opiekuni w ośrodku zobaczyli, co na narysowała, byli no, w prawdziwym szoku. Zamiast jakichś, nie wiem, superbohaterów, zwierząt, które rysują zazwyczaj opóźnione w rozwoju dzieci zobaczyli bardzo skomplikowane figury geometryczne rysowane w 3D z wielką dokładnością, obok nich wyprowadzone skrupulatnie obliczenia no po prostu jakby widzieli notatki studenta matematyki, a przypomnijmy ta dziewczyna ma 13 lat jest dodatkowo opóźniona w rozwoju no coś tutaj ewidentnie nie gra Pierwsza myśl,
0: mamy do czynienia z savantem, czyli genialnym, upośledzonym człowiekiem Jakie jeszcze talenty, jakie tajemnice kryją się w tej dziewczynce? Najważniejsze, że że jest cała, że jest bezpieczna, ale to też trwa tylko kilka dni, bo pewnej nocy Aniczka po prostu znika. Wyszła przez okno, ślad po niej zaginął.
1: Policja rozsyła portrety pamięciowe, prasa, internet i nagle pojawiają się ludzie, którzy ją rozpoznają. I co ciekawe, są to znajomi Kateriny Małyrowej, pracownicy przedszkola, w którym i ona... Czyli Aniczka też była zatrudniona
0: Policja nie wierzy pierwszym zeznaniom świadków Bo wynika z nich, że Aniczka to nie jest dziecko Tak zeznają to Barbora Skralowa, Ponad 30-letnia pracownica przedszkola Promyczek. A ta nazwa będzie się jeszcze przejawiała w
1: tej sprawie. Sprawdzają ten wątek. Rzeczywiście. Barbora to koleżanka ze studiów Kateryny Małyrowej, Razem po prostu nawet te dziewczyny ze sobą mieszkały. Gdy Kateryna zaczęła pracę w przedszkolu Promyczek, ściągnęła do tego przedszkola też swoją koleżankę. Pytanie,
0: dlaczego inni pracownicy nie rozpoznali w Aniczce Barbory początkowo? No bo ze zdjęć wynika, uwaga, tu już się trochę wyjaśni, że Barbora była dziewczyną mocno przy kości A Aniczka malutka, drobniutka, chudziutka, 40 kg. Nie da się pomylić Te teorie mogą potwierdzić też y, przy okazji dziwne rozstępy, które zauważyli lekarze podczas obdukcji Po zatrzymaniu dziewczynki Takie rozstępy u 13 trzynastolatki były dość dziwne uh-huh. U takich dzieci po pierwsze no, skóra tak nie reaguje A po drugie tak nagłe schudnięcia się praktycznie
1: nie zdarzają Sprawa staje się najbardziej medialną historią w Czechach. Gazety i telewizje rozpoczynają poszukiwania prawdy. O co tutaj chodzi?
0: No i do tej pory to co mówiliśmy może układa się w jakąś w miarę sensowną historię. Przypomina scenariusz z thrillera, z horroru, trochę naciągany scenariusz, ale się jakoś trzyma. Teraz zaczyna się naprawdę ten przysłowiowy czeski film, czyli
1: nic nie wiadomo. Nie wiadomo kto jest kim, kto kogo torturował, kto był wykorzystywany, kto za tym wszystkim stoi. Jako, że sprawą w Czechach interesują się, naprawdę wszystkie brukowce, co chwila wychodzą nowe fakty, a nowe hipotezy wywracają do góry nogami. To, co przed chwilą wydawało się pewne. Wątki pedofilskie, sekta grala, porwania, podwójne, a nawet potrójne osobowości. Do tych hipotez
0: wrócimy, ale proponuję, żebyśmy zapomnieli o nich na razie. Nie rozstrzygamy, czy ta 13-letnia Aniczka to 32-letnia Barbora. Cofnijmy się do tego momentu w śledztwie, gdy to absolutnie nie było jasne, i Co w tym momencie wiemy
1: o Aniczce? Ustalenia wskazują, że kilka lat wcześniej Aniczka trafiła do babki Antonii Nowa postać w naszej historii. Babki sióstr małerowych. Dodajmy, że babcia mieszkała naprawdę blisko polskiej granicy i to nie ostatni polski wątek gwarantuje. Po sąsiedzku zamieszkiwała para narkomanów i to do sąsiadki
0: no, siłą rzeczy podrzucali pod opiekę swoją córkę. Babka zaczęła się opiekować Aniczką początkowo tylko w tych trudnych chwilach narkotykowego odlotu, ale z czasem zaczęła spędzać z nią coraz więcej chwil. W końcu, gdy para w 2000 roku podrzuciła Aniczkę po raz kolejny, no tym razem już się po nią nie zgłosili, już jej nie odebrali i babka Antonia... Siłą rzeczy opiekowała się podrzutkiem aż do swojej śmierci w 2004
1: roku. Wtedy opiekę nad Aniczką postanowiła przejąć wnuczka Antoni, Klara. No skąd ją znamy? Skoro ma dwójkę synów, da radę z trzecim dzieckiem. Trochę dziwna logika, no ale tak to wyglądało. Klara chciała sprawę opieki przeprowadzić urzędowo.
0: Chciała po prostu adoptować Aniczkę, ale Aniczka nie ma żadnych dokumentów. Nie ma karty lekarskiej, nie ma karty szczepień, aktu urodzenia po prostu nic, jakby, jakby nie istniała brak przeszłości, jakby pojawiła się znikąd.
1: Ale jest jakiś taki jasny promyk. Rodzina mogła jednak liczyć na pomoc znanego aktywisty czeskiego, który działał na rzecz adopcji. Skoro nie ma dokumentów, a niczka jest lekko autystyczna, przed sądem muszą wystarczyć tylko zeznania świadków, badania lekarzy, opinie psychologów, no wszystko dla dobra dziecka. I teraz najważniejsze pytanie, prawda? jak lekarze i sąd mogli nie
0: rozpoznać o różnicy między trzynastolatką a trzydziestolatką? 32- Dwulatką. Wkrótce i to spróbujemy wyjaśnić, ale najpierw musimy powiedzieć kilka słów o ruchu grala.
1: Jeśli jeszcze nie zgubiliście się w tej historii, to mamy dla was kolejny wątek. Trzeba sobie zacząć robić notatki. Wspominałeś o ruchu Grala I to jest taka sekta, która aktualnie liczy około 20 tysięcy członków na całym świecie. Powstała w 1926 roku. Na jej czele stoi Syn Światła, on jest takim nowym Mesjaszem. Cała organizacja ma placówki w wielu krajach świata Także w Polsce,
0: ale ten polski oddział Oczywiście odcina się od czeskiego nurtu To jest absolutnie nie to samo Tymczasem wielu świadków w sprawie Dzieci z Kurim podkreśla swój związek Właśnie z tą sektą
1: Między innymi należeć do niej mają ojciec Aniczki I jej brat Właśnie, ojciec Aniczki, Józef Skral To jest bardzo ciekawa postać Najlepiej pokaże to fakt, że próbował Sprzedać stare czołgi Azerbejdżanowi Wywołał przez to kryzys dyplomatyczny na linii Azerbejdżanowej Armenia, bo gdy władze Azerbejdżanu nie chciały kupić tych czołgów, to stwierdził, że sprzedaje Armenii. A te kraje się po prostu bardzo nie lubią Właśnie dlatego potrzebowały czołgów Ale właśnie takie osoby wpływowe, znane Zrzeszać
0: miała ta czeska odnoga Ruchu grala. jak to ocenili Policjanci, to miały być takie, takie Zabawy osób z elit intelektualnych zabawy. Coś jak, nie wiem, wolnomularstwo, prawda? Należeli do
1: ruchu m.in. aktorzy Czescy i to ci naprawdę Z pierwszych stron gazet W trakcie śledztwa przeszukano domy członków sekty Znaleziono dokumenty wskazujące Że sekta opiekuje się dziećmi chorymi Na śmiertelne choroby, takie, nie wiem Jak nowotwory, białaczki Do dzisiaj nie wiadomo po co gromadzono takie dokumenty Ale
0: dzięki właśnie nim dotarli śledczy do do tych dzieci Wiele, Wiele z tych dzieci związanych jest z przedszkolem promyczek Ja mówiłem, że ta nazwa wróci Przedszkole, w którym pracowała siostra Klary, Katerina I okazało się, że dzieci są zdrowe, nie są w ogóle chore A na pewno nie na te śmiertelne choroby Po co taka dokumentacja? To jedna z zagadek tego
1: śledztwa. W tym przedszkolu Promyczego, o którym wspominałeś, pracowali przez chwilę oprócz ojca Aniczki także Jan Turek, który miał schronisko dla psów i właśnie te osoby, według tego, co opowiadali chłopcy z Kurim, oni byli odpowiedzialni za ich największy koszmar. Wyobraźcie sobie, chłopcy w którymś momencie otworzyli się i powiedzieli
0: zgodnie, że w pewnym momencie bez ostrzeżenia, bez jakiegoś narastającego konfliktu, matka po prostu zmieniła się nie do poznania. Zabrała synów do samotnej chaty Tam dorośli, m.in. ci wymienieni przeze mnie, zamknęli dzieci w klatkach dla psów, które przybił ten właśnie pan ze schroniska. Chłopcy byli bici, mieli być zmuszani do okaleczania się wzajemnie. Byli podtapiani przez ich przyrodnią
1: siostrę Aniczkę. Na skraju śmierci. Niestety na tym nie koniec. Dorośli kazali im także wykopywać własne groby i w nich leżeć. Bez przerwy wmawiali dzieciom, że są martwi. I wtedy
0: najgorsze. Klara, i to muszę podkreślić, mama tych chłopców Temu młodszemu z braci, Ondrejowi, odcina osobiście kawałek pośladka. Następnie jedzą go wszyscy uczestnicy, nie wiem jak nazwać to, jak, jakąś część tajemniczego rytuału? Tak, przekazali
1: go sobie tak jak komunie. No niewyobrażalne, kanibale, sekciarze w ramach obrzędów jedzą kawałek syna Klary. Andrzej w jednym z zeznań
0: powiedział także, że w tym przedszkolu bywał również trzymany w piwnicy przez
1: dyrektorkę. Tak, panią dyrektor była Hanna Basowa, nazywana przez chłopców ciocią Nancy. Ona przyjaźniła się z Kateriną i Andrzej był przywiązany do jej biurka w podziemiach tego przedszkola i był tam dręczony. Jego starszy brat Jakub
0: chodzi do szkoły, ale w tej szkole alienuje się od dzieci, nie ma przyjaciół, unika dorosłych, nie ćwiczy na wf żeby nie było widać licznych blizn. Gdy i Andrzej Ciąga wiek szkolny, matka go do niej nie posyła. Ma mieć nauczanie indywidualne, bo jak wynika z, ze sfałszowanych dokumentów, Ondrej jest głuchy. Zamiast tego trafia do komórki pod schodami. W tej komórce jest filmowany całą dobę
1: Właśnie, filmowany To jest naprawdę ważny wątek Najnowsza technologia Trudno dostępna wtedy w Czechach W ogóle w Europie Środkowej A sekta sprowadza kamery w jakości HD Jak się przepuszcza Te nagrania udostępniono pedofilom Ze skłonnościami do przemocy No właśnie, bo w tę te teorię wielu wierzy Ona jest w
0: jakiś tam sposób wytłumaczalna Ale była jeszcze jedna Totalnie nie do przyjęcia dla ludzi a może właśnie dlatego prawdziwa. Yy, ta teoria to taka, że sekta Graala miała wychowywać Aniczkę na swojego nowego Mesjasza, a Andrzej i Jakub mieli być jej takimi przybocznymi strażnikami, przyszłymi aniołami stróżami i byli do tego trenowani, uwaga, jak męczennicy przechodzili najgorsze katusze, brutalne tortury, żeby w ten sposób zostać oczyszczonymi.
1: Czas wrócić do Aniczki. Co się z nią działo, gdy uciekła z domu opieki? Aniczka
0: pojawiła się, uwaga, w czeskiej ambasadzie w Danii, domagając się wydania paszportu. Towarzyszyło jej czterech mężczyzn, w tym jej prawdziwy ojciec. Ambasada no,
1: domaga się więcej informacji, o co w tej sprawie chodzi. Nie wiadomo, jak bez paszportu wyjechała z Czechy. Przypomnijmy, ten kraj w 2007 roku nie był jeszcze w strefie Schengen. Kontrole graniczne były bardzo skrupulatne. Jak do tego doszło? Aniczka tłumaczy
0: w ambasadzie, że jest dorosła, ale źle się czuje w tej skórze. Ludzie są dla niej o wiele milsi, gdy jest dziewczynką. Wtedy są skłonni pomagać, nie oceniają jej i ona chce być Aniczką, chce mieć 13 lata, nie 32 lata. Na pewno nie chce być Barborą.
1: Jak przyznaje, wymyśliła tę postać, gdy pracowała w przedszkolu. O swojej prawdziwej tożsamości mówiła zawsze w trzeciej osobie. Jej ojciec podobno miał nic nie wiedzieć o tym, co wymyśliła jego córka. Ambasada chciała zatrzymać Barborę
0: no ale dorosła kobieta, nienotowana, nie mieli żadnych podstaw, choć, choć bardzo tych
1: podstaw szukali. Znaleźli jednak y, jakiś punkt zaczepienia. Otóż na legitymacji studenckiej Barbory odkryto, że widnieje zdjęcie Kateriny małerowej. Chcieli na tej podstawie, no fałszowanie oficjalnych dokumentów, to jest jakiś pretekst, chcieli ją dzięki temu zatrzymać, ale Aniczka zniknęła. Nie pojawiła się na umówionym spotkaniu w ambasadzie pojawiła się za to w Norwegii. Choć nie jako Aniczka. No, już musisz spoilerować. Tu musimy powiedzieć, że znany czeski pisarz Martin Farner dostał posadę w Norwegii. No, miał tutaj zostać dyrektorem teatru generalnie. Pan Farner to bardzo uznana persona w świecie teatru. Do Norwegii zabrał ze sobą rodzinę, jednak po paru tygodniach jego żona z córką wróciły do Czech, ale on został z synem Adamem w tym kraju. Adam, jak to dzieciak, lubi jeździć na deskorolce i Tylko to jest trochę dziwne w tym chłopaku. Nawet w ciepłe dni chodzi bardzo dokładnie ubrany w ciepłej czapce, no ale można powiedzieć, że ubierał się jak typowy skate. W końcu coś w Adamie pękło
0: i kolegom któregoś dnia mówi, że bywa molestowany przez swojego ojca. Mało tego, ojciec udostępnia go innym mężczyznom. Potwierdza to również nauczycielom ze swojej szkoły.
1: Policja w Norwegii natychmiast aresztowała pisarza. Chłopcu zapewnili miejsce w domu dziecka pod Oslo, no i oswobodzony z rąk ojca pedofila zjadł kolację, położył się, ale jak możecie się domyślić, rano już go nie było. Jedynie uliczna kamera zarejestrowała, jak nad ranem Adam podbiega do samochodu, który zatrzymuje się na chwilę przy ośrodku. Samochód nadal jest na włączonym silniku. Adam do niego wsiada. I znika.
0: Media norweskie szukają więc Adama. Publikują natychmiast zdjęcia zaginionego chłopaka, prawdopodobnie
1: porwanego i Adam znajduje się w hotelu w Bergen. Tam zwraca na siebie uwagę, jak to zeznał szef hotelu, dziwnie podejrzany mężczyzna z synem. Melduje policji i rzeczywiście to nie tato z synem, to jakiś Czech, a 13-letni Adam to nie Adam, Pewnie a Aniczka, się już domyślacie. a raczej Barbara.
0: Prawdziwy Adam nigdy nie wyjechał z Czech. Po prostu Aniczka przejęła jego tożsamość. Ojciec i to mówię w cudzysłowiu, Ten pisarz. ów pisarz tak dramaturg czeski trafił do norwes. Aresztu, Ale tylko na chwilę, no bo przecież ani nie molestował swojego syna, a taki był zarzut, bo syna w Norwegii nigdy nie było. A że coś go łączyło z Aniczką, to też nie ma podstaw do wszczęcia śledztwa. W końcu to nie Aniczka, dziecko, tylko dorosła
1: kobieta Barbora. I w taki właśnie zagmatwany sposób Barbora wraca do Czech na przesłuchanie.
0: Przesłuchiwana w Czechach alniczka. vel Adam, Well Barbara z Kralowa zrzuca winę na Klarę, czyli matkę tych chłopców z Kurim.
1: Klara znów obciążona zarzutami, nie chce być jedną winną, co naturalne i wreszcie zeznaje swoją wersję. Według niej to Aniczka wszystkich torturowała.
0: Aniczka więc znowu zmienia zeznania. To nie był jej pomysł. To Hanna Basowa, dyrektorka przedszkola Promyczek. Też była przez y, tę dyrektorkę torturowana w piwnicy przedszkola, jak Ondrej, jej przyszywany braciszek. I właściwie nic więcej nie wie nic więcej nie powie, bo nie umie.
1: No i wyobraźcie sobie, że mimo takich... Żadnych zeznań tak naprawdę w 2008 roku Czesi kończą śledztwo. Nic nie wiedzą, wszystko ma wyjaśnić sąd. I tutaj wypada
0: wesknąć i za poetą, dramaturgiem czeskim znanym powiedzieć, ach cóż to był za proces. Wtedy pojawiały się takie wersje, słuchajcie, może na początek zeznania Klary, matki chłopców. Miała dowiedzieć się, że Aniczka jest umierająca i ma u Klary dożyć swoich ostatnich dni. To jest ta pierwsza wersja. To właśnie dlatego Klara Małerowa się nią po prostu z dobroci serca zaopiniowała.
1: Później usłyszała, że z tym umieraniem to taka, no, zasłona dymna. Tak naprawdę Aniczka została uratowana z łap handlarzy żywym towarem. No i Klara musi w wielkiej konspiracji opiekować się tą dziewczynką, no bo jeśli nie dotrzyma tajemnicy, to ci handlarze wrócą. Pomagać ma jej tajemniczy doktor w tym ozdrowieniu
0: Aniczki. Ten doktor zdalnie przekazywał Klarze wskazówki, jak traktować, uwaga, nie Aniczkę, a młodszych synów, by, by Aniczka nie czuła się jedy jedyną skrzywdzoną. I to wszystko miało być dla dobra tej adoptowanej córki. To miał być taki rodzaj terapii, to dręczenie
1: chłopców. Dodajmy jeszcze, że adres e-mail i telefon tego doktora, o którym wspomniałeś, tak naprawdę należał do siostry Klary Kateriny. Oczywiście Klara
0: zaprzeczała, że nie było żadnej sekty, że nie było żadnej pornografii dziecięcej, że nie było streamowania z tej kamery HD, że ona tylko chciała pomóc Zaniczce i przy okazji lepiej
1: wychować No, może mocną ręką, ale lepiej wychować swoich chłopców. No w sumie po co się miała przyznawać, skoro te taśmy, o których już wspominaliśmy, prawdopodobnie zostały wyniesione, nie było dowodów, po co sprowadzać śledczych na ten trop. No, sami musicie przyznać, mnóstwo wątków, ale jeden z ciekawszych to ta sprawa z adopcją. A no właśnie, bo
0: mówiliśmy, Aniczka ma mieć 13 lat. Przecież sąd, instytucje adopcyjne, lekarze odróżniliby
1: dziecko dorosłej kobiety. Ale... Na szczęście wtedy pobrano próbki DNA i okazało się, że należą do córki znanego czeskiego aktora. Kolejny celebryta, tak. prawda? Ona udawała Aniczkę. On zeznał, że wypożyczył córkę, bo koledzy sekt, do której też należał, sugerowali, że tak trzeba. Ona w procesie adopcyjnym miała udawać Aniczkę. Zresztą jego żona pracowała też w tym przedszkolu promyczego, o którym już tyle razy wspominaliśmy. No i tak wplątano go w tę sprawę. Ale aktor znany, czuje się absolutnie niewinny, po prostu chciał pomóc w ułatwieniu adopcji dziewczynki z autyzmem. No tak można się tłumaczyć. To teraz czas na zeznania Barbory. Ona standardowo, że wszystko, całe to znęcanie się nad nią, to wina innych ludzi. Przy okazji wyjaśniono skąd te blizny. Mhm. Część z nich to naturalne znamiona, część pozostałość po operacji plastycznej. Się, że tam liposukcję miała, piersi sobie piersi, tak. A część to po prostu sama sobie zrobiła.
0: Molestowanie też nie miało miejsca. Uwaga, nie mogło dojść do gwałtu, o którym wielokrotnie mówiła, bo... Jak zeznali biegli lekarze, Barbora wciąż jest fizycznie dziewicą.
1: Podejrzewana, że to przyjmowanie przez nią różnych tożsamości to tak naprawdę jakaś choroba psychiczna. Ale lekarze stwierdzili, że nie jest chora, a po prostu jest idealną manipulatorką. Dramatopisarz, który zabrał
0: ją do Norwegii Z kolei zeznał, że musiał jej pomóc Bo jeden z członków sekty Przedstawił Barborę jako ofiarę, która no, musi uciekać z Czech I od pisarza zależy jej życie Zgodził się dla sekty Przewieźć ją przez
1: Polskę do Skandynawii Czyli tutaj kolejny, ten drugi polski wątek Dodatkowo w miarę upływu czasu Był no coraz bardziej manipulowany przez Barborę Tak manipulowała jego rodziną, że Jego żona i jego córka Czując zagrożenie Wyjechały do Czech A on został z Barborą w Norwegii, tam pracował i zarabiał, żeby miała za co żyć. Katerina,
0: siostra Klary. Ona z kolei opowiada o Barborze, że rzeczywiście znają się od 96 roku, że rzeczywiście mieszkały razem na studiach, ale była nieporadna życiowa ta jej lokatorka i Katerina zaczęła się Barborą opiekować, wciągnęła w tę opiekę swoją siostrę Klarę.
1: No w wersji jak sami słyszycie było wiele, wzajemnie się wykluczały. Wydaje się wam, że, że ta opowieść jest bardzo poplątana, ale wyobraźcie sobie, że akta sprawy mają ponad 6 tysięcy stron. No sąd nie miał łatwo, ale ostatecznie wszyscy oskarżeni usłyszeli, że są
0: winni. Ci najważniejsi bohaterowie tego dramatu zostali skazani na więzienie. Katerina, najsurowsza kara, 10 lat, jej siostra Klara, matka chłopców, 9 lat, Hanna Basowa z Promyczka, 7 lat, a Barbora, czyli Adam, czyli Aniczka, zaledwie
1: 5 lat więzienia. Dodajmy, że wszyscy są już na wolności, a większość z nich zmieniła nazwiska. To oznacza, że Barbora Ma na bank nową tożsamość. I na koniec pozytywny akcent. Jeden z dziennikarzy odnalazł chłopców i mimo tego piekła, które przeżyli, wreszcie cieszą się spokojem i są pewnymi siebie mężczyznami. I tak, zupełnie na koniec. Pozwólcie jeszcze na takie, nazwijmy to górnolotnie, słowa refleksji. No
0: ale rzeczywiście trochę o tej sprawie dyskutowaliśmy, zastanawialiśmy się, o co w niej chodzi. Próbowaliśmy to ogarnąć, no i i jak wiecie,
1: nie jesteśmy nasyceni, pewnie jak i wy, po wysłuchaniu tej historii. Bo sprawa jest niby oficjalnie rozwiązana. Ludzie zostali skazani, wyszli już nawet na wolność. Moim zdaniem pozostaje jednak kilka wątków, które są kluczem w tej sprawie. I jednym z nich może być Józef, ten ojciec Barbory który nie został skazany. Dodajmy, że wszyscy zamieszani w tę sprawę, no poza Klarą, należeli kiedyś do takiej grupy harcerskiej o nazwie Mrówki. A ojciec Barbory był opiekunem tej organizacji albo mentorem, generalnie kimś bardzo ważnym. Prawdopodobne jest to, że tam prał mózgi tym młodym ludziom już od początku, a potem ściągnął ich wszystkich do ruchu Grala. Moim zdaniem, jeszcze raz powtórzę, to właśnie on jest kluczem do rozwiązania tej sprawy, bo powód, dla którego urządzono piekło dwóm tym małym chłopcom, nadal nie wyszedł na jaw. A moim zdaniem kluczem do rozwiązania tej sprawy jest
0: Barbora i cała ta historia jej ucieczek, to przybieranie różnych tożsamości, to wszystko przysłoniło jej prawdziwą rolę w tej historii. Ja natrafiłem na taką informację, że według seksuologów Barbora ma predyspozycje sadomasochistyczne, czyli satysfakcję seksualną ma przynosić jej po pierwsze oglądanie tortur, na przykład dziecka, No właśnie, ale z drugiej strony też uczestniczenie czynnie w tych torturach jest lesbijką o tendencjach pedofilskich. Jeszcze ciekawą informacją jest fakt, że po jej aresztowaniu w Norwegii, tam policja skonfiskowała pamiętnik Barbory, w którym dokładnie opisała, jak się przygotować do zmiany tożsamości. I według ekspertów to jest taki absolutny dowód na to, że nie cierpiała na żadną tam schizofrenię czy inne choroby psychiczne. Robiła to wszystko świadomie. Eksperci opisali, że może mieć i tutaj sobie wynotowanie bo aż tak mądry nie jestem histrioniczne zaburzenie osobowości to jest zaburzenie osobowości, w którym występuje wzorzec zachowań zdominowany przesadnym wyrazem emocjonalnym taką teatralnością zachowań staraniami o zwrócenie na siebie uwagi, no i prowokacyjną seksualnością, ale to nie znaczy, że nie ponosi winy za swoje czyny Wiele pytań mamy teraz do
1: Was. Po pierwsze myślicie? O ludzie, ale sprawa nie. I musicie dać nam znać, czy podoba wam się takie podejście do tego tematu, w sensie, że bierzemy jedną sprawę i opisujemy ją bardzo dokładnie i skrupulatnie. Dajcie nam koniecznie znać w wiadomościach na Instagramie, na Facebooku, tam wszędzie jesteśmy, bo przecież robimy to dla was, a musimy wiedzieć, w którą stronę iść. Polecamy przy okazji dla porównania na przykład
0: wszystkie 25 podcastów, jakie nagraliśmy w ramach Sens zbrodni do tej pory. Miłego słuchania i czekamy na waszą Uwagi. Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Do usłyszenia. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują
1: Sceny Zbrodni w RMFFM.